0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui é o professor Carlos Américo para mais um gel podcast. Pois bem, como eu sempre gosto de falar, tudo em take one, sem corte, sem nada, sem edições e aqui com muita informação ou tentando passar muita informação para vocês. Eu não fazia isso anteriormente, mas vou começar a fazer o seguinte: é. Os meus podcasts não têm a intenção de substituir nem as minhas aulas, nem a aula de absolutamente ninguém. É um espaço para, de repente, estar tá falando aí sobre geografia e aumentando o conhecimento que vocês possam ter sobre geografia. Se vocês quiserem usar isso em trabalho, de sala de aula, editar, fazer corte e tal, sinta-se à vontade. Que sirva para outras pessoas aprenderem um pouco de geografia. Hoje nós vamos conversar ou tentar conversar sobre os continentes e os oceanos. Vamos lá devagar. Os continentes e os oceanos. Por quê? Se você começa a entender como é que se distribui uma série de situações no planeta Terra, talvez fique mais fácil você visualizar questões amplas que você vai ter que analisar no decorrer da sua vida como estudante de geografia. Eu gosto de falar para os meus estudantes, que você é um estudante de geografia eterno, você nunca termina de estudar geografia, você pode estudar mais ou menos, mas você sempre está fazendo geografia. Então, vamos lá. As grandes extensões de terras emersas da crosta terrestre, que são as terras que estão acima do nível do mar, limitadas pelas águas dos oceanos e dos mares, recebem o nome de continentes. Existem dois critérios, dois tipos de critérios para determinar o número de continentes da Terra. Existe o primeiro, que é o critério geográfico, geológico, e existe o segundo critério, que é histórico-cultural. Ok? Não tem um que seja mais importante do que o outro. São duas formas diferentes de você tentar aí fazer essa distinção no planeta terra de um lado geográfico geológico do outro histórico e cultural tá bom o critério geográfico geológico leva em conta a distribuição das massas continentais e existem quatro continentes e aí você vai pegar euro afro asiático americano da oceania e o Antártico. Então primeiro Euro-Afro-asiático, segundo Americano, terceiro da Oceania e quarto Antártico. Sem problema. Se você quiser ir procurar um mapa que mostre direitinho isso daí, fica melhor ainda. Agora o seguinte, quando você começa a olhar para a Europa, bate uma dúvida. aí Qual é a massa de água que está separando a Europa da Ásia? Segura essa informação aí que nós vamos voltar nela. Para essa situação da divisão geográfica, geológica, a Ásia e a Europa estão juntas, chamando até a Europa de uma península, um prolongamento do continente asiático. você pode encontrar Euroasiático, que aí junta Europa e Ásia, ou o termo Eurásia, ok? No passado, a África e a Ásia eram unidas, no caso, pelo Istmo de Suez, situado ali entre o Egito na África, e a Península Arábia, ok? Ele na Ásia. Agora, com a construção do Canal de Suez, esse istmo foi o que cortado permitindo a navegação entre o mar vermelho e o mar mediterrâneo claro que é uma construção humana não foi uma situação natural mas isso daí fez com que o mediterrâneo e o mar vermelho tivesse contato e para alguns não tem mais essa ligação entre a Ásia e a África essa ligação que era natural então olha só Para você tentar pensar isso daí, essa parte que nós chamávamos de euro-afro-asiático vai ter que começar a repensar. Então, seria legal que você procurasse um mapa até para você ver isso daí. Então, olha só. De acordo com os critérios histórico-cultural, que considera a história dos povos e e suas culturas como línguas, religiões e costumes, o continente euro, afro, asiático, subdivide-se em três continentes, Europa de um lado, África do outro e Ásia também cada um do seu lado, afinal os asiáticos, europeus e os africanos são povos de cultura e histórias muito diferentes, ok? Então, esse critério, critério histórico-cultural, é o mais usado, pois a importância desses fatores na formação de povos e países é maior que a dos fatores naturais, ok? Segundo essa perspectiva, há seis continentes, então, você tem Europa, você tem África, Você tem Ásia, você tem América, você tem Oceania e você tem a Antártida, ok? Então, é bom você começar a pensar nisso daí. Então, olha só, a superfície terrestre não é formada apenas de terras emersas. Há uma enorme quantidade de água que cobre o planeta. Então, você vai ter aí que dar uma olhada também nessa parte da superfície dos, dos continentes e dos oceanos. Então assim, a grosso modo, se você for pegar aí qualquer material, pode ser que dê uma diferençazinha aí, mas é o seguinte, aproximadamente 29% da superfície do nosso planeta são de terras é, emersas e aproximadamente 71% são de mares e oceanos. Então é o seguinte, nós temos uma quantidade maior de líquido na superfície do planeta Terra do que de terras emessas, ok, então vamos lá, quando você tem aí essa área dos continentes, você também tem que pensar, por exemplo, o maior continente de todos é a Ásia, o segundo maior em extensão territorial, a América, o terceiro, a África, o quarto, a Antártida, depois da Antártida vem a Europa e por último, a Oceania, primeiro Ásia, segundo América, terceiro África, quarto Antártida, quinto Europa e sexto Oceania. Do ponto de vista dos oceanos, o maior e o mais extenso é o Oceano Pacífico, seguido do Oceano Atlântico, depois o Oceano Índico e por último o Glacial Ártico, lembrando que o Pacífico é o maior. O mais navegado, até porque liga Europa, África e o continente americano, acaba sendo o Oceano Atlântico. Então aí tem que dar uma olhada nisso daí também. Então olha só, se você tem aproximadamente 511 milhões de quilômetros quadrados, você tem 29% de terras emersas e aí depois você tem o restante de mares e oceanos. Então 29% terras emersas, continentes, arquipélagos, ilhas e tal. E a grande maioria são oceanos, mares na superfície do planeta Terra. Recomendo que vocês também procurem isso daí para vocês darem uma olhada com mapas, gráficos, tabelas, procurem infográficos sobre o tema para ajudar. E aí também seria interessante você dar uma pesquisada em materiais que falem da questão da. A questão da biodiversidade marinha do Mediterrâneo e do Mar Vermelho, por conta da situação do canal de Suez, que fez essa ligação entre as duas áreas é, do planeta Terra que não se comunicavam de uma forma tão direta. Então, isso daí, quais são os tipos de problema ou de possibilidade de problemas que possam ocorrer disso? Daí, essa situação do canal fazer a travessia de navios que vão do Mediterrâneo para Do Mar Vermelho, do Mar Vermelho para o Mediterrâneo, passando pelo Índico tal. Será que isso daí pode trazer algum problema para o planeta Terra? Ou isso daí pode ser benéfico para os oceanos tal? Então, assim, são questões importantes para a gente poder estar analisando. E eu acho, por conta até dessa importância, o canal de Suez acaba tendo aí uma importância muito grande para praticamente todo o comércio mundial. Então seria interessante vocês darem uma passadazinha aí de olho nessa parte da matéria, porque eu acho que merece, merece dar uma pesquisadinha ali no canal de Suez, Mar Vermelho, dar uma lidinha, dar uma lida também no Mediterrâneo, quais são as atividades ali que mais ocorrem e tal, para você ir já começando a engatilhar futuras pesquisas aí, tá certo galera? Esse podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigadão pela força, pela ajuda. E a gente vai ficar aí para o próximo Geo Podcast, galera. Um forte abraço e até o próximo.